0: Olá, meu nome é Márcio Brant e neste episódio você ficará por dentro das principais ações do Ministério da Educação. Além disso, falaremos sobre o primeiro ciclo de avaliações diagnósticas e formativas. Este é o 42º episódio do podcast 360 da Educação. Sejam bem-vindos! INEP o INEP divulgou em seu portal os dados das provas Impressa Digital e PPL do Enem 2021. Entre as informações estão os dados referentes à logística do exame, ao número de inscritos ausentes e presentes em cada aplicação e de eliminados. Os dados também contam com informações sobre o perfil dos participantes, os resultados por área do conhecimento e os custos da aplicação. Os resultados individuais já haviam sido divulgados na página do participante em 9 de fevereiro. Já a sinopse estatística e os microdados serão divulgados posteriormente. CAPES A CAPES investirá 173 milhões e meio em doutorado. Serão concedidas 1.418 bolsas para até 709 projetos, com um investimento que poderá chegar a 173 milhões e meio de beneficiados. Serão concedidas 1.418 bolsas para até 709 projetos, com um investimento que poderá chegar a 173 milhões e meio, beneficiando principalmente a pós-graduação das regiões norte, nordeste e centro-oeste. O edital com todos os detalhes do PDPG Pós-Doutorado Estratégico já foi publicado e os coordenadores dos programas de pós-graduação (PPG) Estricto senso do país. Tem até o dia 2 de maio para encaminharem seus projetos aprovados pela pró reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. FNDE O FNDE promoveu o evento FNDE com você na volta às aulas. O objetivo do evento foi orientar os diversos setores envolvidos com ações escolares sobre as estratégias e o planejamento no retorno das aulas presenciais no âmbito dos programas do FNDE, como o PDDE, o PNAE, o PNAT e o PNLD. O evento pode ser conferido no canal oficial do FNDE no YouTube. EBSER A EBSER MEC disponibiliza à população um boletim sobre segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde. O documento, que era acessado apenas via internet, passou a ser publicado no portal da empresa. Lançado em 2014, o atual boletim Vigilância em Foco tem periodicidade semanal e quando necessárias intervenções imediatas para evitar danos aos pacientes conta com edições extraordinárias. Nos últimos oito anos, o boletim Vigilância em Foco contribuiu consideravelmente para o compartilhamento de informações com as filiais da Ebser. MEC As formações para professores do ensino médio atingiram 140 mil inscritos. De forma gratuita e autoinstrucional, os docentes podem se inscrever e ter acesso a conteúdo teórico e prático para a implementação do novo modelo de ensino por meio da plataforma Avamec. Cada formação tem 180 horas e abrange as quatro áreas do conhecimento: ciência da natureza e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias, além do mundo do trabalho. E como forma de valorizar os professores, o MEC e a UFP estão certificando os docentes que concluírem as duas formações, totalizando 360 horas. Agora que você já está por dentro das principais notícias do MEC dessa semana, vamos falar sobre o primeiro ciclo de atividades diagnósticas e formativas de 2022? Com o objetivo de induzir e fomentar a permanência, as aprendizagens e a progressão escolar com equidade e na idade adequada, o Ministério da Educação lançou neste mês de março o primeiro ciclo de avaliações diagnósticas e formativas para 2022. A construção dessa plataforma só foi possível graças ao trabalho conjunto das secretarias do Ministério da Educação, no ano passado, o secretário-executivo do MEC, Victor Godoy, falou um pouco sobre os motivos e inspirações que levaram à criação das avaliações diagnósticas e formativas.
1: Desde outubro do ano passado, quando tínhamos três meses de Ministério da Educação, nós participamos de diversas discussões em fóruns internacionais, onde vários países discutiam as medidas necessárias para mitigar os efeitos e os impactos da pandemia na educação. E uma máxima que todos os países sempre buscavam era o diagnóstico dos déficits de aprendizagem. Então, em, ainda em novembro de 2020, quando nós conversamos com o ministro Milton a respeito, ele nos determinou que fizéssemos um trabalho, um projeto, para poder oferecer para todas as redes de educação neste país uma ferramenta que auxiliasse os professores, os diretores de escola a diagnosticar e, de fato, identificar quais eram as medidas necessárias para superar esses, esses efeitos da pandemia na aprendizagem dos nossos alunos. Hoje, a plataforma
0: já está disponível para ser utilizada por todas as redes e escolas, inclusive por escolas particulares, sendo disponibilizadas avaliações diagnósticas e formativas de língua portuguesa e matemática para toda a etapa do ensino fundamental e para o ensino médio. As demais avaliações serão disponibilizadas conforme a adequação à etapa. Assim, as avaliações diagnósticas de fluência estão disponíveis do segundo ao nono ano do ensino fundamental, as avaliações diagnósticas de ciências para toda a etapa do ensino fundamental e as avaliações diagnósticas de ciência da natureza, incluindo as disciplinas física, química e biologia, estão disponíveis apenas para o ensino médio, o ensino médio que também contará com avaliações de língua inglesa que também devem ser disponibilizadas para os anos finais do ensino fundamental. Durante a apresentação das avaliações diagnósticas e formativas, o diretor de Políticas de Alfabetização do Ministério da Educação, Fábio Gomes, falou a respeito das diferentes perspectivas para as avaliações diagnósticas e formativas.
2: As avaliações formativas são aquelas justamente utilizadas no suporte direto ao processo de ensino-aprendizagem e, nesse sentido, serve para apoiar o professor e o aluno também, nesse sentido, é, e fornecerá indicadores essenciais para verificação de aprendizagens. Por que eu digo isso? Porque essa ação ela é estratégica em, no mínimo, duas perspectivas. Primeiro, na perspectiva do professor, por meio do acompanhamento pedagógico individualizado e referenciado em evidências científicas. Segundo, na perspectiva da gestão. Então você tem a perspectiva do professor, também tem a perspectiva da gestão. Tanto o gestor escolar quanto o gestor de rede, na organização da liderança desses profissionais, de todos os profissionais que fazem funcionar o processo de acompanhamento individualizado.
0: Sob a perspectiva do MEC, as avaliações diagnósticas e formativas devem auxiliar toda a cadeia da educação do país. E, a partir dos seus resultados, o MEC e as Secretarias de Educação poderão mapear o nível de aprendizagem e auxiliar professores e gestores educacionais a identificarem estudantes que precisam de uma atenção complementar para recuperar as habilidades fundamentais, como explicado pela diretora de Políticas da Educação Básica do Ministério da Educação, Miriam Sartori.
3: Isso é importante porque, além de serem avaliações diagnósticas, isso quer dizer que os resultados auxiliarão os gestores escolares na tomada de decisões quanto à organização pedagógica da sua escola, mas também são avaliações formativas, elas são processuais. É importante esse espaço, esse momento para que as escolas utilizem o resultado para suas intervenções pedagógicas e acompanhem o progresso desses estudantes. A gente espera que essa plataforma ela possa nos auxiliar nessa retomada, mas principalmente apoiar os professores a compreender como os estudantes estão retornando o qual foi o impacto desse isolamento. Então isso é só um pontapé inicial, a gente só vai ter essa visão geral se houver a participação e engajamento das redes, se houver essa adesão das instituições, a utilização da plataforma, o envio dos dados, para que a gente possa compreender melhor a realidade e usar os nossos fóruns de discussão junto a Undime, CONSED, Conselho Nacional de Educação, enfim, todas as instâncias aí necessárias da educação para compreender melhor como a pandemia impactou de fato a nossa educação e quais serão as melhores formas de retomar né, e recuperar esses aprendizagens. E
0: vale lembrar que a plataforma já pode ser utilizada por todas as redes de ensino e escolas do país, inclusive por escolas particulares. A previsão é de que em 2022 sejam disponibilizados quatro ciclos de avaliações diagnósticas e formativas permitindo o acompanhamento do desempenho dos estudantes bimestralmente. Este foi o 42º episódio do podcast 360 da Educação do Ministério da Educação. Eu espero por você no próximo episódio.